0: Queridos, eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje a respeito desse movimento que nós fazemos parte, em especial os nossos grupos pequenos. Em 1995, eu conheci a, um movimento de pequenos grupos, num curso, e eu me envolvi com a igreja em células no Brasil, e ali eu ouvi as pessoas falando... E contando e dando testemunho de outros países e o que Deus estava fazendo através dos pequenos grupos. E aquele negócio aqueceu demais o meu coração. Em 2001, a Igreja Batista do, Baca do Bom Retiro, onde eu, eu era membro é, seminarista, a igreja começou a produzir treinamentos e começou a discutir. E ali a gente começou novamente a conhecer um pouco melhor a igreja nos lares, a igreja de atos, a igreja dos pequenos grupos, mas em 2003, quando eu cheguei no Bacaxeri, foi que eu mergulhei no universo da igreja dos pequenos grupos, aqui eu comecei a me envolver, nós começamos um movimento, a igreja estava caminhando, jovens, é, nós tínhamos dois pequenos grupos no jovem, e ali eu comecei a... A, a, a me interar e, e gastar muita energia no meu ministério para realmente liderar um projeto de pequenos grupos na juventude da nossa igreja. E, em um pouco tempo, graças a Deus, Deus nos promoveu o crescimento e nós chegamos a 12 pequenos grupos lá no, no, nos jovens. E ali, o pastor Roberto me deu um desafio ainda maior do que aquele, né? Ele queria que eu viesse é, trabalhar com as com as células dos adultos, os pequenos grupos dos adultos, e foi um tempo, realmente, tem sido um tempo muito precioso estar envolvido com isso. E eu estou tão envolvido nesse projeto de Deus quanto cada um de vocês que estão aqui. Você, mesmo que você não seja um líder de pequeno grupo, você seja um líder ministerial, mesmo que você não esteja liderando um pequeno grupo, mas supervisionando, é, coordenando, você seja um pastor de rede, um pastor de área, eu queria dizer para você que nós temos um projeto que é simplesmente é maravilhoso e eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Eu escolhi o tema... Do, de, dessa minha palavra Sobre o líder e o quebra-cabeça Quando nós estamos liderando Quando nós estamos administrando Fazendo a gestão do, do, dos nossos liderados ali O trabalho em si Acompanhando, pensando, lidando com pessoas Às vezes a gente é, faz um esforço muito grande E parece que o nosso resultado é muito pequeno a gente trabalha algumas vidas, parece que aquela, aquela família e aquela pessoa não vai, ela não prospera e a gente fica ali, meu Deus o que, que pode ser? Alguns outros líderes, eles não param para avaliar ah, o, o, o rumo que está acontecendo no seu pequeno grupo, se ele está prosperando, se ele está crescendo, se as pessoas estão mudando de atitude está tendo mudança de caráter se elas estão tendo um comprometimento maior com Deus, é, essa é uma tarefa simples do dia a dia, aquela tarefa que todos os dias um líder de pequeno grupo ele executa analisar, olhar, você ter um encontro e você ah, parar um pouquinho e pensar como foi o encontro, o quanto significativo o quanto você sentiu a presença de Deus ali naquele encontro, isso é o papel é a tarefa, os líderes são assim, a cabeça da gente é assim, nós estamos liderando o nosso pequeno grupo e nós estamos ali já é, às vezes até durante o pequeno grupo, tentando envolver pessoas que estão caladas, pessoas que não, não estão participando, ter, normalmente essas pessoas não participam e o líder precisa fazer a tarefa dele. Quando eu faço isso, eu estou montando quebra-cabeça. Quando eu consigo perceber ali na vida do Samuel, quando eu preciso consigo perceber ali na vida da Patrícia que tem alguma coisa que como líder eu posso fazer e que vai ajudar ela, eu estou fazendo sim, o meu trabalho, eu estou fazendo sim, aquilo que eu fui chamado e uma das perguntas que nós temos que fazer como líder é assim, o meu grupo está multiplicando porque multiplicação, às vezes a gente olha e fala assim, multiplicação é uma coisa que vai acontecer lá na frente. Mas a multiplicação do pequeno grupo lá na frente só acontece quando tem multiplicação todo dia. E se não tiver multiplicação todo dia, não tem multiplicação lá na frente. E o que é a multiplicação todo dia? Multiplicação todo dia. É cada encontro, cada semana nós temos é, vitórias nos desafios que o Senhor nos deu. Vitórias com pessoas Pessoas que o senhor trouxe Pessoas que o senhor trouxe numa situação muito complicada Gente que está muito destruída, muito quebrada Pessoas que estão ali E que precisam da nossa intervenção E do nosso apoio Para que elas aprendam conosco Sejam nossos imitadores, como Paulo falou Na liderança, elas aprendam Para que elas possam também é, liderar pessoas mas, de modo geral, todas as pessoas, o sonho que nós temos para cada um é que cada um se porte e viva como um discípulo de Cristo. Todo dia, nós trabalhamos para que, de fato, haja multiplicação de discípulos do Senhor Jesus no nosso pequeno grupo. Então, quando você olha para o seu pequeno grupo, você precisa parar e falar assim, eu estou multiplicando esse grupo. O amor de Deus é multiplicado aqui. A cada dia, a cada semana, a cada encontro, o poder de Deus tem se multiplicado aqui nas vidas. O amor a Deus, a, o compromisso com Deus tem se multiplicado. Eu tinha dois, três, duas, três pessoas comigo no pequeno grupo que estão realmente crescendo na fé, mas agora eu não tenho mais dois, três, agora eu tenho cinco. Porque esse investimento diário faz essas pessoas produzirem. Querido, se tem uma... Se tem algo que sempre faz nós, os pastores da igreja, a orarmos e agradecermos muito, é, é, são os líderes que nós temos na nossa igreja. É saber que nós temos uma multidão de líderes na nossa igreja. Que a nossa igreja não tem alguns líderes. Que a nossa igreja não está focada nos pastores. E por isso nós temos uma igreja saudável. Por isso pessoas estão sendo cuidadas. Hoje eu estava aqui, eu estava conversando com a líder Vânia. E eu estava aqui e uma pessoa do pequeno grupo dela tomou uma decisão, veio aqui, as lágrimas. E, e eu cheguei ali, eu não conheço essa pessoa. Eu não lembro de ter falado com ela, Vânia, de ter algum dia me encontrado com ela. Mas eu, eu já perguntei o nome dela. E eu fiz aquela pergunta que eu faço sempre. Qual é o seu pequeno grupo? E ela já me falou. Qual, é, ela me falou a localidade. Eu falei, qual é o nome da sua líder? E ela falou, o nome da minha líder é Vânia. E aí eu conversei com ela e orei com ela. E ela me, me falava o quanto tem sido bom o quanto ela tem sido abençoada, e o, quanto ela tem sido, é, o quanto ela tem crescido e o quanto ela quer Jesus na vida dela. Ela entendeu o desafio da palavra do pastor Marcos, mas ela não entendeu o, a, o desafio da palavra do pastor Marcos por nada. Ela entendeu o desafio da palavra do pastor Marcos porque tem um grupo de pessoas vivendo o cristianismo perto dela tem uma líder que vive o cristianismo perto dela, para ela entender, eu preciso disso, eu quero isso na minha vida, então a multiplicação aqui, em números, mais uma pessoa, que coloca a sua vida ao Senhor Jesus, não, é mais uma vida, transformada, por um projeto lindo que é do Senhor, todos os dias, nas or na oração, quando nós estamos lá, né Josué, clamando cedo, na sexta-feira, agora estávamos ali é, nós oramos por todos os pequenos grupos que vão se reunir hoje e pedindo sabe qual é a nossa oração? que nos encontros pai haja a tua presença de forma tão clara mas tão objetiva e tão marcante e não seja mais um encontro quando nós temos encontros relevantes é, nós estamos multiplicando o poder e o amor de Deus quando nós temos encontro, aonde as pessoas vieram, e elas saíram dali com o coração mais cheio da graça do Senhor, quando as pessoas vieram ali, e diante das lutas e as dificuldades que elas estão passando, elas conseguiram deixar um pouco daquele sofrimento, e, e levar na bagagem agora um pouco mais de esperança e de fé, nós atingimos o nosso objetivo daquele encontro, dessa semana, quando você faz um contato, quando ela recebe um WhatsApp no grupo de e-mail do pequeno grupo Quando ela recebe uma ligação Quando ela se encontra com alguém que está disposto a discipular ela, ensinar ela Nós estamos o quê? Nós estamos prosperando Nós estamos crescendo Nós estamos multiplicando o amor de Deus Queridos, se tem uma coisa que nós não temos dúvida É que Deus tem olhado pelo nosso ministério nós não temos dúvida disso Sabe por que nós não temos dúvida? Porque toda semana em torno de 350 pequenos grupos se reúnem São 350 líderes e muitos são casais Esse número cresce Eles se reúnem, eles assumem uma responsa, assumiram uma responsabilidade E eles cumprem essa responsabilidade Pastor Renato, toda semana a Rede Verde não se reúne? Eu, eu falo, isso aí é um milagre porque eu sei como nós somos, se nós não tivéssemos um compromisso com Cristo, a gente ia arrumar muita coisa para fazer na semana, mas nós temos um compromisso com Cristo, então nós temos um ministério, nós temos uma igreja que tem um compromisso com Cristo, por isso é que os nossos pequenos grupos se reúnem, por isso que lá quando nós recebemos lá na terça-feira, as estatísticas, os números que os líderes passam, Quer dizer, a gente olha os números de pessoas que tiveram sentado lá nos nossos sofás. Sendo ministrado e ministrando vidas. Nós falamos, nós temos um projeto que não é de homem, esse projeto é de Deus. Mas você é um líder, você cuida de pessoas. Então eu quero afirmar para você que Satanás tem labutado contra a tua vida ele tem atacado você, eu não tenho dúvida nenhuma disso, porque essa é a minha história, esse é o meu dia a dia, Satanás não tem tido vitórias, mas ele tem tentado, fazer de tudo, para roubar a alegria e a paixão que a gente tem em Cristo Jesus, a pergunta que os líderes sempre têm que fazer, é o que, é que está acontecendo, através da minha vida, através do meu ministério, o que, que eu estou fazendo de errado com aquela vida, se aquela vida não está prosperando? Essa é uma pergunta que a gente faz. E a gente não joga a pergunta ao Léo, ao vento. A gente pergunta, tem, tem endereço certo, tem e-mail certo. É para o Senhor. Pai, o que, que eu preciso fazer e como eu preciso fazer para que essa pessoa seja restaurada? Como eu devo proceder? São perguntas que... O, o líder precisa fazer, eu escolhi um texto para a gente ler hoje, que tem a ver com nada mais, nada menos que o nosso Senhor Jesus Cristo, e eu quero mostrar para você, que Satanás teve a ousadia de tentar Jesus Cristo, uma coisa é tentar o Márcio, o Natal, o Renato, o Amós, a outra coisa é tentar Jesus, mas Satanás foi Mateus capítulo 4 versículo 1 em diante diz assim abra sua Bíblia Mateus capítulo 4 versículo 1 e eu vou ler até o versículo 11 Desse texto que diz assim, então Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, ficou com fome. Então o diabo tentou Jesus sugerindo, já que você é filho de Deus, transforma essas pedras aí na sua frente em pães. Jesus respondeu, as escrituras nos dizem que não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jerusalém, a cidade, mostrou a cidade santa para Jesus, levou o lugar mais alto do templo e disse: "Já que você é filho de Deus, porque as escrituras dizem isso. Já que as escrituras dizem que você é filho de Deus, olha Satanás. Por quê? O Senhor dará instruções especiais aos seus anjos para proteger em todos os seus caminhos. E é claro que os anjos vão, vão fazer isso, já que você é filho de Deus. Eles o, o, o apoiam com as mãos para que você não tropece em alguma pedra no caminho. Jesus replicou, porém as escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor o seu Deus a seguir, mais uma vez, três vezes, o diabo levou Jesus a um monte muito alto, e mostrou-lhe as nações do mundo, e toda a glória das nações, e eu lhe darei tudo isso, disse ele, se você se ajoelhar, e me adorar, Jesus diz, saia daqui Satanás, as escrituras ordenam, adore somente o Senhor, o seu Deus, sirva somente a ele, e o versículo 11 diz assim, então Satanás, o diabo, foi embora e os anjos vieram e cuidaram de Jesus. Queridos, um líder, eu e você, nós, tem que, nós temos que saber quem nós somos. Quem sou eu? Por que, que eu estou fazendo isso? Um líder precisa saber o que, que ele pode fazer. Como é que nós enfrentamos o inimigo que se levanta, que quer desanimar, que quer levar pessoas do nosso pequeno grupo, que quer impedir que algumas pessoas vençam os seus vícios, as suas dificuldades. Um líder precisa saber para onde ele está indo e para onde ele está levando, porque um líder conduz aonde ele vai e tem pessoas que o seguem. Então, por favor, líder, não vá para um abismo, porque se você for para um abismo, Pessoas vão cair nesse abismo Quando nós olhamos essa história A gente percebe que Satanás, ele questiona Já que você está falando que é o filho de Deus Ele questiona a identidade de Jesus E você acha que ele não questiona a sua identidade? Você acha que Satanás não fala para você? e pergunta para você, quem é você Paulo, quem é você, quem é você Marta, você acha que Satanás não faz, ele não questiona a identidade, qual é a sua identidade, Satanás questiona a autoridade, se você mandar, os anjos vêm, Se você, querido, está liderando pessoas, está perto de pessoas, significa que alguma vez que você foi orar por um enfermo, diante de uma situação delicada, Satanás questionou para você e falou assim, será que a tua oração de fato pode salvar, curar, restaurar o doente? Satanás questionou o destino do Senhor. Mas o destino do Senhor estava no coração dele. Ele sabia para onde ele estava indo. E ele sabia por que, que ele estava ali. Ele sabia com quem que ele estava ali. Ele sabia qual era a autoridade dele. E a identidade do Senhor Jesus era o Pai. Nunca aceite na sua liderança uma crise de identidade. Nunca se esqueça que você é o líder. Que através da sua vida, coisas grandes vão acontecer. Sabe por quê? Porque o líder, querido, ele é um escolhido por Deus. Foi o Senhor quem escolheu. O Senhor levantou você. O Senhor colocou você para liderar pessoas. E lá liderando pessoas, você vai ter vitórias que o Senhor vai mandar. Porque as vitórias vêm dele. Nós não temos alguma capacidade. Eu não posso mudar a condição de um enfermo. Mas a minha identidade em Cristo... Diz que eu tenho autoridade para orar pelos enfermos com fé. E a fé salva o doente. Então eu preciso viver desse jeito, com essa autoridade, com esse jeito. Buscando o amor que Deus tem para compartilhar no meu coração. O amor que só Ele pode compartilhar. No coração da gente, a palavra de Deus em Efésios 4 diz assim: Foi ele quem deu don, dons às pessoas, ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e ainda escolheu outros para pastores, mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é construído dia após dia através daqueles que ele escolheu, nós, você que é líder, você que é servo, a palavra de Deus em Êxodo 28, um diz assim, você é um líder escolhido, presta atenção, diz assim, o Senhor disse a Moisés, pegou o líder ali, Historicamente, naquela nação O líder mais importante que o Senhor levantou Naquele período Mas olha o que ele fala para esse líder O líder mais importante para o povo de Israel Naquele instante, diante do que eles viveram E estavam prestes a viver é, O Senhor fala com Moisés "Mande chamar o seu irmão Arão E os filhos dele Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar Separe-os do povo de Israel Para que me sirvam como sacerdotes o senhor nomina o senhor não fala assim Moisés vá lá no povo veja quem está desocupado e põe eles para ser sacerdote veja lá na igreja pastor quem está desocupado gente se tem um negócio que a gente não quer como líder de pequeno grupo na é, IBB é um desocupado não é lugar para essa pessoa se posicionar Deus está buscando ocupados, gente responsável, gente que tem um coração, gente que se envolve, gente que se mete ali para servir, para trabalhar, gente que trabalha lá na sua casa, em função do reino, que trabalha lá no seu trabalho, em função do reino, gente que está ocupado com a missão, Jesus sabia exatamente quem ele era, a identidade dele. Ele sabia exatamente o que ele podia. Qual era a autoridade dele. E eu gosto muito da parte do texto que ele fala. Satanás vai embora daqui. E a Bíblia diz que Satanás foi. Simples assim. Quando se usa autoridade. Resistir ao. E ele fugirá. De vós. Nós precisamos juntos montar. O quebra-cabeça que está faltando, lá na minha liderança, para que eu consiga, de fato, é, atingir os alvos, os sonhos que estão no meu coração com cada vida e com cada família das pessoas que estão lá. Nós conhecemos essas pessoas. Nós sabemos aonde elas estão. Nós sabemos como elas vivem. Nós estamos conhecendo elas a cada dia, e cada dia elas estão se mostrando, mostrando as suas mazelas, elas chegam. Mas tem tanto carrapato para tirar. E dia após dia, nós produzimos ali a transformação através do amor. Tem algumas peças chaves que o quebra-cabeça precisa ter. E a primeira é a peça da dependência de Deus. Eu preciso depender de Deus para liderar. Deus precisa sim ser aquele que está no comando, e é ele que está direcionando, e é ele que está abrindo o caminho e mostrando o caminho, ele fala, vai por aqui, Jesus foi conduzido pelo Espírito para ir orar 40 dias no deserto, ele foi comandado pelo Espírito, Jesus foi para o pro, pro deserto porque ele queria ter um tempo de intimidade com o pai Então a peça do quebra-cabeça que não pode faltar em mim e na minha liderança, na tua liderança é a dependência de Deus A segunda peça não pode faltar é a prática da oração Nós não podemos deixar essa intimidade que nos fortalece É na conversa com Deus que eu recebo instruções é na oração que Deus fala ao meu coração, é na oração que Deus traz pessoas, que Deus dá sentimentos, pensamentos, e às vezes a voz de Deus é tão clara com relação àquilo que Ele quer, é na oração que eu me fortaleço, é na oração que eu me torno íntimo. Queridos, você tem verdadeiramente um pai, humanamente falando, se Ele conviveu com você, se você cresceu ao lado dele, se você teve um pai, um homem, e a sua mãe ficou grávida, e veio você e você não teve contato, aquele homem não tem como ser seu pai, não tem como ser um líder, não tem como prosperar, se nós não tivermos essa intimidade com Deus, é lá no momento de intimidade, que nós vencemos o satanás, e toda sorte de projeto que ele tenha para a nossa vida é ali, ali vai para o chão, ali vai para o chão. Terceira peça do quebra-cabeça é a resistência sim ao inimigo, é perceber que às vezes aquela confusão, aquela maledicência que aparece no pequeno grupo, tem, tem uma assinatura, tem alguém que está lá tentando roubar a alegria, destruir, tirar pessoas dali, Satanás trabalha, ele foi até Jesus, querido, ele vai até você. Ele manda aqueles pedidos dele para tentar atrapalhar o seu trabalho, o seu ministério. E você precisa resistir a ele e dizer, Satanás, saia daqui. Pode sair, essa história, essa família, essa pessoa, eu não vou deixar. Você colocar suas mãos sujas. Porque eu tenho autoridade. No nome do Senhor Jesus. E essas pessoas foram trazidas. Uma por uma. Para que nós pudéssemos ajudá-las a crescer. E se tornar. Semelhantes a Cristo. A peça do quebra cabeça. Que não pode faltar nunca. É a autoridade. De dizer. Vai. Embora. Pode parar, alto lá satanás, esse pequeno grupo existe, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aqui nós glorificamos a Deus, todos os dias, não é todos os encontros somente, todos os dias um pequeno grupo produz bênçãos na vida de pessoas. Aqui nós abençoamos pessoas com a paternidade, as pessoas chegam, nós vamos direcionando. E elas vão ganhando discipuladores. E cada dia nós somos mais fortes. E cada dia nós somos maiores. Pastor Roberto tinha um sonho. Pastor Roberto foi atraído. Pastor Roberto foi... Ele entendeu que Deus estava fazendo uma obra linda em muitos lugares do mundo com os pequenos grupos. E ele sonhou trazer para cá. E ele começou um movimento pequeno. Estava aí a Estava, né? Tem outros aí que estavam, Paulo, Marta, mas quem estava aí? Levanta a mão, ah, olha aí, ó os primeiros, pioneiros, Néasir, Cláudia, queridos, ele sonhou, e ele começa um pequeno movimento, de quatro pequenos grupos, mas hoje são centenas, e quatro pequenos grupos com dezenas de pessoas, se tornaram milhares, primeiro se tornaram centenas, depois se tornaram milhares. Sabe por quê? Porque a dependência de Deus, a prática da oração, a resistência ao diabo, o uso da autoridade, foi colocado em xeque, foi utilizado. E foi Deus quem fez essa obra, você não tem a menor dúvida disso. E nós não chegamos lá, porque Jesus não voltou. Não sei aonde nós estamos, mas tem muita água para rolar. E essa água tem, tem nome, é a água da vida, né? É Jesus na vida das pessoas. Qual é a sua missão? Mateus 28, 19 diz assim, portanto vão a todos os povos e do mundo e façam com que sejam meus seguidores, é assim que nós vamos a todos os bairros, todas as cidades aonde Deus tem nos levado batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês, e lembre disso eu estou com vocês todos os dias até o fim até o fim para fechar a minha palavra para fechar essa mensagem eu queria fazer uma pergunta para você você tem sido obediente você é um líder que tem obedecido a palavra, você tem se comprometido com ela a obediência é o nosso alvo olha o que diz Atos 8 versículo 26, o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, desponte e vai para o lado do sul no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, esse se acha no deserto, Filipe se levantou imediatamente e foi, diz a palavra Deus mandou, ele foi e se você está aqui, queridos isso significa que você também foi você foi para liderar um grupo você foi para liderar vários grupos através da supervisão da coordenação da liderança diária da liderança de rede você precisa de obediência para fazer a vontade de Deus precisa obedecer, mas você também precisa de fé Fé como um diferencial, olha o que diz Romanos 1,17 Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho De fé em fé, como está escrito, o justo viverá Como é que um líder de pequeno grupo vive, se não é por fé? Como é que nós multiplicamos pequenos grupos, se não por muita fé? Como que nós cuidamos de pessoas, se não é através da nossa fé? O que nós compartilhamos com elas, se não é a nossa fé? A fé centrada na pessoa de Cristo. E uma das coisas que eu posso, com muita alegria, os pastores que estão aqui podem confirmar e reafirmar, nós temos um exército de gente com caráter, liderando pequenos grupos, sem caráter. Nós não temos a menor possibilidade, a menor possibilidade de realizar a obra que estamos realizando como igreja. Queridos, 1 Timóteo 3 diz, o bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. É preciso que o bispo seja respeitado pelos de fora da igreja para que não fique desmoralizado e não caia na armadilha do diabo. Do mesmo modo, os diáconos, eu me encaixo aqui como líder de pequeno grupo, um diácono que cuida de pessoas, que protege pessoas, que leva pessoas. A experimentar Cristo. Os diáconos devem ser homens de palavra. E sérios. Primeiro devem ser provados. E depois. Se forem aprovados. Que sirvam ao Senhor. Nós somos esses. Diáconos. Que servem. Que cuidam. Que protegem. Que abençoam. Que exortam. Que discipulam, ajudam essas pessoas a crescer, e a última coisa que nunca pode faltar, e o nosso Senhor tinha isso como essência, é a humildade, uma busca constante por humildade Filipenses 2, 5, 8 diz, tenham entre vocês, o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha, ele tinha a natureza do Pai, a natureza de Deus, mas ele não tentou ficar igual a Deus, pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. A humildade. A obra que Deus nos confiou é nobre. A obra que Deus nos confiou ela, é, ela acontece a cada dia. A obra que Deus nos confiou envolve pessoas. A obra que Deus nos confiou envolve histórias tremendas, lindas, de transformação. Querido, eu conheço vários de vocês que estão aí. A história tem tanto testemunho aqui na minha frente, liderando pessoas hoje. Esse é o projeto que Deus tem. Sabe para quem? Para você? Para aquela pessoa que acabou de chegar. Sabe aquele homem... Que chegou no seu pequeno grupo enrolado com alcoolismo. Deus tem um, um projeto tão lindo para ele. Deus tem coisas tão maravilhosas para ele. Sabe aquela mulher que chegou com uma história macabra, coração todo amargurado, tem amargura saindo pelos poros. Deus tem uma história linda. Deus tem uma paz para compartilhar com ela, para colocar no coração dela e ela vai alcançar. Vai acontecer assim. Nós vamos trabalhar. E nós vamos formar líderes sim. Nós vamos multiplicar vidas todos os dias. Nós vamos multiplicar pequenos grupos na cidade. Nós vamos multiplicar discípulos. Porque essa é a missão que Deus nos deu e nos colocou. Vamos ficar de pé? Para nós orarmos. Antes de você se reunir com a sua rede, eu queria orar com você. E eu queria... Fazer uma oração de gratidão pela sua vida, pelo seu empenho, desempenho, pela maneira como você é incansável, querido, todo dia. Pela quantidade de mensagens que você tem passado, a quantidade de ligações que você já fez, a quantidade de encontros que você já liderou, a quantidade de conselhos que você já deu. A quantidade de palavras de bênção que você já proferiu por vidas, eu quero orar por isso e louvar a Deus e dizer para você que Deus está contigo. Você não está sozinho. Dizer para para você que a multiplicação de vidas é algo muito simples para Deus e Deus te chamou para isso, para trabalhar com Ele e de forma simples, sistemática. Nós vamos multiplicar vidas nessa igreja e continuar, e nós não vamos recuar, nós não vamos desistir, nem quando dá vontade, porque tem dia que dá vontade. Quando Satanás vem, quando nós olhamos, às vezes, o nosso grupo, que eu estou vivendo um tempo bom com o meu grupo, mas teve um tempo difícil no final do ano passado. Eu falei, pai, por que você juntou essa. O que, que o senhor montou esse grupo desse jeito? O senhor fez uma escala, escalou muito errado as pessoas aqui para colocar no meu pequeno grupo. E aí né, o diabo vem para falar isso, ó, Deus escalou errado. Mas aí o Espírito Santo fala assim, Deus nunca é errado. E ele escolhe um por um. E ele põe o dedo dele. E nesse ele pôs o dele e falou: Quem vai te liderar? É o Tunala. Quem vai te liderar é o Cláudio Amaristela. Quem vai te liderar é a Meire. E ele vai trazendo. E nós vamos matando o peito. O amor que o Senhor nos dá. Feche seus olhos. Pai amado, nós somos tão gratos. Gratos porque temos um privilégio. O privilégio de termos sido chamado para uma obra nobre. Espetacular, linda. Que é cuidar de pessoas somos tão gratos, porque o Senhor confiou a nós, a missão o ide, o alcançar vidas, somos tão gratos, porque muitas vezes nós nos cansamos muitas vezes nós não sabemos o que fazer, mas o Senhor não arreda o pé e não sai do nosso lado e o teu amor nunca nos desampara e o Senhor nunca nos abandona somos gratos porque temos testemunhos para contar Somos gratos porque temos filhos na fé para abraçar. Somos gratos porque abrimos portas todos os dias nessa cidade. Somos gratos porque o Espírito Santo de Deus nos convoca para viver perto dele. Com ele, totalmente mergido no amor dele, para fazer uma obra tão, tão, tão sublime eu te louvo por cada líder e eu quero pedir a tua bênção pelo coração deles eu quero pedir força eu quero pedir sabedoria eu quero pedir unção eu quero pedir visão espiritual abre os olhos de cada líder da nossa igreja seja um líder de pequeno grupo seja um líder de líderes seja um líder de ministério nós clamamos seja um professor da nossa escola nós clamamos que o Senhor coloque a sua mão Derrame um são E que haja percepção Todos os ataques Sejam enfrentados de cara E Satanás Sempre, sempre, sempre Receba uma palavra de ordem nossa Sai daqui e vai embora O teu lugar não é aqui Oh Jesus Nós só temos a te louvar Primeiro pela nossa salvação Pai nós estamos aqui O nosso coração é aquecido pela tua presença o Teu amor toma conta de um jeito. O Senhor enche a nossa mente de expectativa. O Senhor mostra um, uma cidade que está carecendo tanta podridão. E o Senhor nos dá ferramentas, armas espirituais para a gente poder lutar. E guerrear, e vencer. Nós só temos a Te agradecer. E oramos no nome mais precioso que podemos declarar, que é o nome precioso sim do Senhor Jesus oramos em nome de Jesus, amém